0: Onda Cero Vitoria
1: Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Una hora, 46 minutos, 6 segundos de este jueves 10 de diciembre de 2020. Tiempo para el deporte. Aquí en Onda Cero Vitoria nos vamos a ir hasta las 2 del mediodía con muchos temas. Hablaremos del partido de baloncesto del Vasconia, de la victoria del Araski. Y de muchas otras cuestiones pero lo primero es hablar del programa de actos para el centenario del Deportivo a la vez, que se ha presentado hace apenas unos minutos en la sala de prensa de Mendizorroza con varios actos evidentemente todo condicionado por la pandemia pero insisto con numerosas actividades que van a desarrollarse y quién mejor para contarnos todo que Esther Diez que es la responsable del centenario del Deportivo a la vez. Hola Esther buenos días. Hola, Roberto Gunón. Bueno, Esther, pues evidentemente no todo ha condicionado... ...como la vida en general por la pandemia... ...pero creo que tenéis más de 100 actos, ¿verdad?
2: Efectivamente, más de 100 acciones... ...que desarrollaremos tanto de manera presencial como online... Y sobre todo un año muy ilusionante. Eh, nosotros estamos más con el foco en, en la ilusión que en el condicionante que nos encontremos. Tenemos ahora mismo un plan con cinco ejes principales, que son los que hemos presentado en rueda de prensa esta mañana. Y no van a ser más que el pistoletazo de salida de, de todo un año por delante para celebrar 100 años de historia, que son muchos.
1: Eh, los actos los habéis titulado El viaje de nuestra vida. ¿Por qué?
2: Eso es. Eh, hemos elegido El viaje de nuestra vida, Gurevisitsa Covidaya, como eje central, como hilo conductor, digamos, en torno al cual se vincularán todas las acciones que pongamos en marcha con motivo del centenario. Eh, lo que hemos querido representar con el viaje de nuestra vida es proponer una unión entre las situaciones vitales que cada aficionada y cada aficionado del Deportivo a la vez eh, seguro eh, han estado conectadas en muchos momentos de su vida con la propia trayectoria del equipo, colocándole así de una manera transversal con respecto a los recuerdos más memorables de, de todas estas personas que conforman la afición y la familia El de Azul.
1: Así que de alguna forma, Esther, al final vais a intentar que de alguna forma el, el aficionado interactúe ¿no? en estas acciones.
2: Eso es, el, el enfoque participativo va a ser muy importante este año, siempre lo sería porque eh, sin afición eh, no tiene sentido el, el centenario, necesitamos que lo vivan con nosotros y que compartan esa, esa vida conjunta que en este caso es eh, toda, la, toda la historia del, del deportivo a la vez, entonces va a ser muy importante involucrarles eh, en todas estas acciones que comentábamos, tanto las hagamos presenciales como online.
1: Hablabas de cinco grandes proyectos, ¿cuáles son?
2: Mira, el primero de ellos empieza por el libro, eh, hemos escrito un libro centenario, bueno, hemos colaborado con un gran historiador como es Santiago de Pablo, es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco y él ha sido el responsable de recoger con exactitud y con el mayor rigor científico posible toda la evolución histórica de, del club. Ha sido un trabajo de investigación muy serio, eh, próximamente ya podremos compartirlo con, con todos, con la afición, con los medios de comunicación y podréis ver el, el resultado de este, de este gran trabajo. El segundo proyecto es eh, La Baraja. Con motivo del 100 aniversario del Deportivo a la vez, hemos sumado esfuerzos junto a la empresa Alavesa a Naipes, Heracle y Fournier, porque ellos en el 2020 celebran también su 150 aniversario. Así que nos hemos unido para diseñar una baraja conmemorativa compuesta por 40 Naipes ilustrados a mano y protagonizados por jugadores de todas las épocas del, del Deportivo a la vez. Uh -huh. Tenemos también un documental eh, que lo hemos eh, ideado y rodado de la mano del periodista vitoriano Héctor Fernández y su productora H., y creemos que va a ser una manera muy emotiva. El objetivo era contar la historia del Deportivo a la vez, pero desde un, desde un plano muy emocionante, más allá de una narración cronológica y exacta de cada década de todas las fechas. Obviamente se van, a Perdóname, se van a recoger todos los hitos más importantes, pero siempre apelando a, a esa emoción y a este viaje de nuestra vida, que el documental va a ser un, una de las acciones en las que se va a representar claramente esta, esta idea que queremos eh, reforzar con el con eslogan el del centenario.
1: Uh -huh. Luego también tenéis el himno y la camiseta el fin de semana, el día del partido contra el Real Madrid, no el día 23
2: Eso es, eh, la camiseta va a ser para cuando hagamos el partido del centenario en ese fin de semana del 24 de enero poder tener una camiseta con la que conmemorar la eseméride del centenario que, que digamos ese día coge forma social con el partido y luego eh, por otra parte tenemos el, el himno del centenario, que estará compuesto e interpretado por Miquel Izal, que es eh, compositor y vocalista del grupo de música Izal.
1: Uh -huh. eh, por último, Esther. todo el mundo estaba pendiente ¿no? porque eh, estaban soñando ¿no? con esa, ese partido frente al Liverpool esa, rememorar esa final de la UEFA de 2001 ¿Esto queda aparcado o en qué situación queda?
2: Bueno, comentábamos ayer eh, en, en nota de prensa que me imagino que risa hueco también desde, desde Onda Cero, eh, la situación conocemos eh, cuál es en cuanto a complicaciones, pero nos seguimos trabajando
1: uh -huh. Muy bien, pues Esther, responsable del centenario del Deportivo A la vez, Ánimo, que ya me consta que llevas muchos meses trabajando y lo que te queda. Y muchas gracias por, por atendernos. Gracias, Esther. A
2: vosotras, Esther, que ricas, a vos.
1: Bueno, pues son algunos de los actos del centenario, insisto, con ese partido frente al Real Madrid el día 23 de enero. Esperemos que la Liga eh, no haga alguna cacicada de las suyas y siga manteniendo el partido el día 23. No hay fecha, pero el club va a pedir que se celebre exactamente el día 23, tal y como hizo Osasuna. En eh, su día, aunque a Osasuna le pusieron el partido un día diferente y después lo tuvieron que cambiar, porque ya sabéis cómo funciona la liga, pero esperemos que se porten en un día tan especial para el alavesismo. En cuanto a la parte puramente deportiva, el equipo sigue preparando el duelo del sábado a las 6 y media frente al Huesca en el Alcoraz, donde no van a estar Bataglia, Manu García, Perapons, Leyen y Burguillo. Hablamos de baloncesto porque el Vasconia recibe esta noche a las 9 en el Fernando Buesaren al Maccabi, buscando su séptimo triunfo en la competición europea. Así ve
3: Dusko Ivanovic al Maccabi recordarse del partido del año pasado aquí, había muchos jugadores de aquí que, que jugaron ese partido y que, y que Maccabi ha hecho un partido extraordinario. Es una cosa que todavía todos tenemos en mente. El... Es un equipo que, que tiene muchísima experiencia, están jugando juntos, se conocen muy bien, juegan casi los mismos sistemas. Muy agresivos, excelentes en, en transición y en contraataque, en rebote y... Con 3 4 jugadores que son capaces de jugar muy bien situaciones de pick and roll y sobre todo uno contra uno.
1: El conjunto israelí, perdón, llega con cuatro victorias y ocho derrotas y destaca Wilberkin. Habla Ivanovic.
3: Muy físico, muy veloces. Uh, tienen un jugador determinante que es Wilberkin, pero otros jugadores como Bryant. Uh, o, o Rígis en, en juego interior, o Dorsey, de Bertomé, que el año pasado aquí ha hecho un, un partido extraordinario. Sobre todo es un equipo que, que juega muy, muy rápido y primera cosa que tenemos que conseguir con, con ellos para tener opciones de ganar es jugar 5 por 5.
1: Parece muy complicada la participación del base argentino Luca Bildoza. Esto le llevará a Henry a jugar más minutos, mucha acumulación. Para el director de juego vasconista, preguntado, Dusko, sobre Bildoza, Henry y los bases.
3: Está un poquito mejor, pero dudo que mañana estará. Esperemos que no será tan importante. Bueno, otro día era evidente que bajamos mucho cuando no jugó Henry, pero mañana estaremos mejor. Cuando no estará, otros jugadores pueden coger este, este, su rol y con este equipo vamos a luchar contra todos para ganar.
1: ¿A qué nivel está el equipo?
3: Puede ser para ganar uh, partidos, al algunos partidos sí. Para ganar algo este año no, tenemos que mejorar. Y Yo creo que esta victoria, sobre todo en defensa, porque defensa era clave y mañana será defensa y será clave, tiene que ser mucho mejor. Todo defensa, defensa es tridimensional. es deseo, disciplina y devoción. Si cumplimos esto, siempre vamos a luchar para ganar algo importante.
1: Y por último, reconoce el preparador vasconista que el calendario está afectando un poco a la regularidad del juego en la mayoría de los equipos. Todos estamos
3: al mismo, con el mismo problema, ¿no? Y, y puede pasar cualquier equipo, Y puedes tener una racha buena o una racha mala y hay que luchar con esto. No hay que empezar la dificultad que hay, que hay muchos partidos, que hay pocos entrenamientos, no hay que pensar en esto. Hay solo pensar para sacar al máximo de tu equipo que tienes.
1: Pues la cita hoy a las 9 en el Buesa Arena frente al Maccabi. También se juegan hoy el Estrella Roja Olympiacos, el Real Madrid Zenit, el Alba Fenerbahce... Y el Valencia frente al F. En Liga Femenina triunfo de Araski por 60-53 ante el Zaragoza. En partido aplazado en su día el descanso por un positivo en el conjunto aragonés. Por lo tanto las mañas partían con la ventaja de 26-31 al descanso. Pero el equipo vitoriano remontó. Llegó a tener incluso una máxima ventaja de 11 puntos. Aunque la contienda se igualó dos minutos para el final. Se pusieron a dos las aragonesas. Pero finalmente el buen papel de Joy Brown dio el quinto triunfo. Al conjunto verde, 16 puntos, 6 rebotes, 4 recuperaciones y 21 de valoración para la jugadora de la Guyana, valoración de Made Urieta. Creo que
2: hemos estado muy bien en los dos lados del campo, al final sí que ciertos nerviosismos ha hecho que no, que no seleccionásemos bien los últimos tiros, pero bueno, unas grandes defensas han hecho recuperar balones, que al final han sido definitivas. Creo que el equipo sale muy reforzado, creo que el equipo me ha gustado muchísimo su actitud, estoy súper orgullosa por cómo han entrenado esta semana, creo que ha sido una de las mejores semanas de entrenamiento de, de lo que llevamos de, de temporada, muy centradas y, y es la línea y, y con ganas de, que, de volver el sábado a roja.
1: Y hablamos de nuevos éxitos en el eh, deporte femenino de nuestro territorio, porque si el lunes charlábamos con Elena Aloyo, que se clasificaba para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, de Tokio, con la séptima mejor marca española de la historia en maratón. Ayer charlábamos con Maider Orbe, una campeona de España de gimnasia rítmica a sus 18 años. Hoy saludamos a Dina Buceide, que se ha proclamado campeona de España de Veteranas en Murcia en el Badminton. Hola Dina, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Felicidades.
0: Muchísimas gracias.
1: Bueno, cuéntanos, ¿te lo crees?
0: Eh, bueno, cuando termino la final, la verdad es que me he hecho a llorar pensando de que, ostras, que soy campeona de España. O sea, el título era como muy fuerte, no lo había había conseguido alguna otra medalla, bronce y plata en el campeonato de España, pero nunca en la oro y encima en individual. Y muy contenta y muy feliz, la verdad.
1: Bueno, además eh, ganaste tus cuatro partidos, así que una trayectoria inmaculada en el torneo, ¿no?
0: Eh, sí, sí gané el, los dos más asequibles y luego se, el, para mí era como una semifinal y una final. Eh, fueron las dos complicadas con sus cosillas, en, pues en algunos momentos críticos de los del partido, de que de eso que empiezas a recordar a tu gente, de las ganas que tenían que, pues. ...de ganar y sobre todo las mías... ...pero... ...muchas muchas emociones dentro del partido... ...que es muy rápido... ...que son 22-23 minutos de partido... ...que te pasan muchas cosas.
1: ¿En la situación actual has podido celebrarlo... ...o no has tenido ni tiempo para ello?
0: Eh, no, no he podido... ...bueno, lo no he celebrado con mi hija y con mi marido... <risa> ...y ellos lo han celebrado a la distancia... ...cuando yo estaba en Murcia... ...también lo, lo celebraron... ...como ahora es muy... Muy, no, ...muy normal lo del telemático... ...pues lo hicimos vía Zoom... ...pero bien, bien...
1: ...muy bien... O, oye, te he leído en una entrevista... ...que vas a estar jugando hasta los 80 años... ...¿es verdad o qué?
0: Eso me gustaría... ...y más también... ...a ver si... ...a ver si tengo... ...salud... ...y, y puedo hacerlo...
1: ...bueno, eres jugadora... ...y además presidenta del... El, el, el ...Badminton... ¿Qué es más difícil? ¿Ganar un campeonato de España o dirigir un club?
0: Eh, bueno, dirigir un club sí. tiene muchas cosas, porque aparte de entrenadora tienes que ser, bueno, aparte de todo el papeleo que hay que llevar, encima tienes que ser psicólogo de todos los deportistas que tienes, y... pero contenta, contenta. Tengo un equipo... Muy buena gente, tanto niños como adultos, y la verdad es que están con unas ganas de entrenar, que hoy nos han dado una buena noticia, que a partir de ahora, por lo menos los federados, vamos a poder empezar a entrenar. Que, sí, que eso es, que eso es un alivio, yo... ¿no?, para todas las familias. Sí, sí, pero lo, lo, lo que más importa más que los federados, esos niños que los escolares. Uh -huh. Los escolares están que se suben por las paredes, y yo creo que haciendo las cosas bien podrían empezar a
1: entrenar, así a ver si tienen suerte y los pobreticos están, bueno más los padres que los niños <risa> Muy bien, pues eh, Dina Abuzet, ¿cómo se dice tu apellido? Abuzet, en
0: árabe
1: Vale, Abuzet, que, que tiene <risa> su dificultad, muchas gracias y enhorabuena por el título
0: Muchísimas gracias a ti
1: bueno, ya acabamos hablando de pelota porque Urruti Echea va a ser baja en el campeonato del 4 y medio por mal de manos, así que Oñac Vengochea pasa directamente a semifinales, unos cuartos de final del 4 y medio que comienzan mañana en Bilbao y los dos otros partidos tendrán lugar el domingo en el frontón Astelena de Eibar. Apenas 16 segundos para llegar a las 2 del mediodía, aquí lo dejamos. Mañana les emplazamos a una nueva cita a partir de las 12 y media en más de uno a la Hasta mañana. Adiós.